0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 25 Kasım Cuma, ben Demet Bilge Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derderek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Bugün 25 Kasım, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece vakti çekilen Türkiye'de kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılık devam ediyor. anetten Evrim Kepeneğin yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden, ve ajanslardan derleyerek hazırladığı erkek şiddeti çetelesine göre erkekler 1 Ocak ile 23 Kasım arasındaki 326 günde en az 296 kadını katletti. Söz konusu dönemde en az 169 kadının ölümü de basına şüpheli olarak yansıdı. Kadınları kim öldürdü sorusunun yanıtı failin yakındaki erkekler olduğunu ortaya koydu. Biyanetin çetelesine göre 218 kadını kocası sevgilisi, 23 kadını babası, abisi, Oğlu gibi yakın erkekler öldürdü. Kadına yönelik şiddette dünyada da durum pek farklı değil. Birleşmiş Milletler tarafından paylaşılan rapora göre geçen yıl dünya genelinde tahminen 81.000'den fazla kadın ve kız çocuğu katledildi. Kadınların yaklaşık 45.000'i eşleri, erkek arkadaşları ya da aile üyeleri tarafından işlenen cinayetlere kurban gitti. Birleşmiş Milletler'in bu verileri her bir saatte beşten fazla kadının katledildiğini ortaya koydu. İçişleri Bakanlığı ise Türkiye'de şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadın sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 oranında azaldığını savundu. Bakanlık, Kadına El Kalkmaz Projesi kapsamında 6 milyon erkeğe de eğitim verildiğini belirtti. Düzce'de önceki gün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yankıları sürüyor. Düzce'deki deprem İstanbul'daki olası depremi de gündeme getirmişti. Deprem uzmanları Düzce'de büyük bir enerjinin boşaldığı yorumunu yaparken olası İstanbul depremi konusunda ise farklı değerlendirmelerde bulunmuştu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin dün basın toplantısı düzenledi. Rasathane müdürü Profesör Doktor Haluk Özener Türkiye'de her fayın aktif olduğunu belirtti. Profesör Doktor Özener Düzce'deki depremin beklenen Marmara depremini de tetiklemeyeceğini vurguladı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Bakan Fahrettin Koca, doğumda beklenen yaşam süresi erkeklerde 76, kadınlarda 81 olmak üzere ortalamada 6 yıl uzayarak 79 yılı buldu dedi. Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti. Ülkemizi kıyasladığımız ülkelere göre vatandaşımızın daha uzun hayat yaşadığı bir döneme girdik. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Birleşik Kamu İş açlık-yoksulluk araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 8.657, yoksulluk sınırı ise 25.422 liraya çıktı. Yoksulluk sınırında son bir yılda 12.325 lira, açlık sınırında ise 4.767 liralık artış oldu. Net 5.500 lira olan asgari ücretin, açlık sınırını yakalaması için %57.4 oranında zam yapılması gerekiyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, beklentiler doğrultusunda politika faizine 150 bas puan indirerek %9 olarak belirledi. Böylece faiz, 2020 yılı Ağustos ayından bu yana ilk defa tek haneye inmiş oldu. 2023 yılında ceza harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı %122.93 olarak ilan edildi. Buna göre 6 aylık pasaport harcı 309 liradan 689 liraya çıkacak. Yeni yılda trafik cezaları da bu oranda artacak. Emniyet kemeri takmamanın cezası 196 liradan 437 liraya yükselecek. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası da 420 liradan 952 liraya çıkacak. İçkili araç kullanmanın cezası ise 4.064 lira ile 8.190 lira arasında değişecek. Sıfır otomobillerde matrah yani vergiye tabi tutar düzenlemesi dün gece saatlerinde resmi gazetede yayınlandı. Buna göre fiyatlar 595 bin lira ve altındaki araçlarda %5,5 ile %19 arasında inecek. Matrah artırımının fiyatlara 7 ila 78 bin lira arasında etki etmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, sıfır otomobillerde matrah düzenlemesinin 1 Aralık'ta yürürlüğe gireceğini söylemişti. Otomotiv sektörü ise satışların durduğunu belirterek bu karara tepki göstermişti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Türkiye ile Suriye arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için aylardır istihbarat ve alt siyasi düzeyde temaslar sürerken, İki ülke liderlerinin görüşmesinin işaretleri de yoğunlaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad'la görüşüp görüşmeyeceği yönündeki bir soruya ''Olabilir, siyasette küslük, dargınlık olmaz.'' diye yanıt vermişti. ABD merkezli Associated Press haber ajansı kısa süre önce Erdoğan'ın Esad'a bir teklif ilettiğini öne sürdü. Haberdeki iddiaya göre Erdoğan Esad'a Suriye ordusunun Kürtlerin elindeki bölgelere geri dönmesini, Kürt milislerin Suriye doğalgaz ve petrolünü kullanmasını engel olmasını ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin de Suriye'ye geri dönmesini teklif etti. Esad'ın bu teklifi reddettiği yöne sürüldü. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi ise Türkiye ile Suriye arasında doğrudan görüşmeler olduğunu belirterek, İran ya da Rusya üzerinden mesaj verildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını savundu. Selvi'nin yazısına göre Erdoğan ve Esad görüşmesi 2023 seçimlerinden önce olacak ve bu görüşmeden sonra Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü hızlanacak. Türkiye'nin Suriye'deki hava saldırısına karşı Amerika'dan üst üste açıklamalar geldi. ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin hava harekatlarının Suriye'deki Amerikalı personelin güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini savundu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan da benzer bir açıklama geldi. Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Ki'ye ve düzenlediği füze saldırıları sonucunda 3 kişinin öldüğü 11 kişinin yaralandığı duyuruldu. Rusya güçlerinin enerji altyapılarını hedef alan saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın birçok bölgesindeki yerleşim yerleri elektriksiz kaldı. Ukrayna ordusunun açıklamasına göre Rusya kuvvetleri ülkedeki sivil ve kritik altyapıları 70 seyir füzesi ve 5 insansız hava aracıyla vurdu. Ukrayna lideri Zelenski ise şu açıklamayı yaptı. Sıcaklığın 0 derecenin altına düştüğü bir dönemde milyonlarca insanın enerji kaynakları, ısıtma ve suyunun olmaması insanlığa karşı işlenmiş bariz bir suçtur. Avrupa Parlamentosu insanlık dışı ve zalimce eylemler düzenlediği suçlamasıyla Rusya'yı terörü destekleyen ülke olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada söz konusu tasarı 58'e karşı 494 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Bağlayıcılığı bulunmayan sembolik tasarı da Rusya'nın Ukrayna'da sivil halka kasıtlı olarak saldırılar düzenlediği, sivil altyapıyı tahrip ettiği, uluslararası insani hukuku tanımadığı ve gıdayı silah olarak kullandığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'da eylemcilere karşı şiddetten sorumlu tuttukları üç etkiliye yaptırım uyguladı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre yaptırım uygulanan isimler arasında İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti Devrim Muhafızları Komutanı da bulunuyor. Bu arada, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de İran'da göstericilere yönelik şiddetin artmasıyla İzlanda ve Almanya'nın çağrısı üzerine özel bir oturum için Cenevre'de bir araya geldi. Toplantıda yapılan açıklamada Tahran hükümetinden kendi halkına yönelik baskı ve şiddeti durdurması istendi. Kosova ile Sırbistan arasında yaşanan plaka krizinde gerginliğin azaltılmasına yönelik anlaşmaya varıldı. Buna göre Sırbistan, Kosova şehirlerinin adıyla plaka vermeyi ve Kosova'da araçların yeniden tescilliyle ilgili diğer işlemleri durduracak. Kosovalı yetkililer bölgelerinde bulunan Sırpların Sırbistan tarafından verilen araç plakalarını teslim etmelerini Kosova plakası kullanmalarını istemişti. Ancak Sırbistan, Kosova'nın bağımsızlığını tanımadığı için durum bölgede gerilime neden olmuştu. İngiltere'de Yüksek Mahkeme İskoçya yönetiminin İngiltere parlamentosunun onayı olmadan ikinci kez bağımsızlık referandumuna gitme talebini reddetti. İskoçya'da 2014 yılında bağımsızlık konusunda bir referandum yapılmış, seçmenlerin %55'i Birleşik Krallık içinde kalma yönünde oy kullanmıştı. İngiltere hükümeti ikinci bir referanduma gidilmesine karşı çıkıyor. İskoç Ulusal Partisi ise 2016 yılındaki BredX referandumundan sonra koşulların temelden değiştiğini ve yeniden referandum hakkı doğduğunu savunuyor. Çin'de önceki gün koronavirüs vaka sayısının rekor düzeye çıktığı açıklandı. Ülkede 24 saatte 31.444 kişide virüs tespit edildi. Yeni vakaların çoğunda herhangi bir semptom görülmediği belirtildi. Koronavirüs ilk kez 3 yıl önce Çin'de görülmüş ancak 1.4 milyar nüfuslu ülkede resmi verilere göre günlük vaka sayısı hiçbir zaman 30 bini aşmamıştı. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği'nde hazırlanan Yasaksız Meydan'da Avukat Sevinç Hocaoğulları, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanması sürecinde yapılan basın açıklamaları ve gösterilere yapılan müdahaleler ve ihlalleri anlatıyor. Yasaksız Meydanı Kısa kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.